0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales, gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso. La vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast Fuertes, audaces, inspiradoras e imparables La perspectiva femenina de la sostenibilidad y la transformación social Soy Mónica Fonseca Y junto a Mujeres Increíbles estaremos conversando sobre los temas que están moviendo el mundo Esto es Mi Sala es tu sala Promover la diversidad, la inclusión y los programas de responsabilidad social en las empresas hacen parte de sus convicciones más fuertes. Y su participación en diversos eventos de estas temáticas ha conseguido inspirar nuevas generaciones de mujeres para crecer tanto profesional como personalmente y generar un cambio positivo en la sociedad. Una cita que no fue fácil de cumplir. Siempre se nos atravesaron obstáculos. Pero yo estoy segura que por algo fue. Hay momentos perfectos para encontrarse con la gente y es un gusto encontrarme hoy con Mónica Contreras, una mujer de la que me han hablado muchísimo y como lo vieron en la introducción, como lo oyeron en la introducción, una mujer muy interesante. Pero yo lo primero que te voy a preguntar, Mónica, y con la bienvenida a este podcast que está dedicado a las mujeres pero que también los hombres oyen y en general la comunidad para inspirarse, para conocer mejor a las personas que están transformando el mundo, las ciudades, sus entornos a través de sus trabajos y de sus profesiones y de sus almas y de su empatía. Quisiera saber qué libro estás leyendo, cuál es tu libro favorito, que me cuentes un poco de esos gustos. ¿Cómo bueno, estás? pues
1: antes que nada, mil y mil gracias, eh, Mónica, por la invitación a este podcast. Para mí realmente es un privilegio estar acá contigo eh, y, y, como bien dices tú, muchos obstáculos para poder llegar. Yo <risas> espero que, lo que el producto que entreguemos sea el mejor, eh, como claro para, que sí. para que realmente la gente se motive a que, a que nos sigan eh, oyendo y sigan entendiendo nuestros intereses y motivemos a muchas más personas a ir por más. Eh, déjame contarte que a nivel de literatura, eh, para mí el último libro que yo estoy leyendo es el libro de Barack Obama, este, uh -huh. un libro denso, un libro que en muchas de sus páginas, como digo, yo tengo que volver a leerlo con mucho cuidado. Eh, Barack es un hombre que me inspira muchísimo desde lo que ha sido, eh, su liderazgo siempre propositivo y ese interés de, de, de desempeñarse con mucho propósito en lo cual yo coincido y sus historias de vida son las historias de un hombre eh, muy normal como cualquiera de los seres humanos que estamos acá eh, con muchas lecciones eh, aprendidas pero desde las cuales yo me quedo con aspectos como lo que significa su sencillez, su humildad, su capacidad de conectar y generar empatía tan relevante, Mónica, en estos momentos, en el Exacto. mundo actual, ¿de acuerdo? Y que los líderes necesitamos, pero no solamente los líderes, los seres humanos necesitamos ser empáticos y que cuando paso por cada una de las líneas, eh, a lo largo de toda su trayectoria y su carrera, encuentro eso, encuentro esa capacidad de escucha, esa capacidad de conectar, esa capacidad de generar empatía y de poder producir nuevas realidades.
0: ¿En qué coincides con él? Si, si yo te preguntara, Mónica, ¿qué es lo que tú tienes que es parecido a él? ¿En dónde son parecidos?
1: Yo te diría que mi empatía, o sea, y mi interés por los otros. A mí, realmente a lo largo de mi vida, ¿de acuerdo? A lo largo de mi vida personal y profesional, el, el interés de aportar, el interés de entender las realidades que me rodean siempre ha sido parte de mi carrera. Yo, yo siempre recuerdo que desde que estaba muy niña en el colegio me interesaban mucho como todos esos aspectos que en esa época se hacían en los colegios de segundas jornadas, temas sociales, poder hablar con comunidades, entender qué estaba pasando alrededor y también temas intelectuales, teníamos un grupo en el colegio que era el grupo de entrevistas, donde las alumnas entrevistábamos a las nuevas alumnas que iban a entrar y generábamos un concepto de si esta estudiante veíamos que aplicaba el perfil de lo que era el colegio o no. Y yo cuando miro como que ese paso mío, ese interés mío por entender al otro y por entender desde lo que uno hace y desde donde uno empieza a querer actuar, cómo puede contribuir a las transformaciones que el mundo requiere pues creo que ahí hay, hay una coincidencia y, y, y realmente muy fuerte con, con, con un líder eh, tan maravilloso como eh, Barack, de acuerdo, del cual lo que hay es muchos temas para aprender, pero yo te diría que empatía y ese interés genuino por los demás.
0: Seguramente que sí, y cuando, cuando nombras a Barack Obama y, y ese gran liderazgo que él tiene, eh, ni te estás quedando atrás, estás... Ahí, en ese mismo lugar, puede que no seas presidenta de una nación, pero, pero has llevado con tu liderazgo empresas muy importantes que también funcionan como naciones al final del día. Y tú trajiste a colación la infancia, y esa era mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué recuerdas de tu infancia? Que nos describa quién es Mónica Contreras. Que pues te lleve allá, lo, que lo tú digas como esto es. Lo primero que te
1: tengo que decir es que yo no nací en ciudad, yo nací en pueblo. Yo nací okay. en un pueblo muy chiquito del norte de Santander, pero donde adicionalmente crecen personas maravillosas eh, que, que siempre han, como digo yo, siempre realmente eh, han tenido un protagonismo desde lo que han decidido hacer de manera importante. Yo nací en Ocaña, norte de Santander. Soy norte santandereana, soy ocañera y llegué muy pequeña también aquí a Bogotá a muy temprana edad, pero déjame decirte que tengo muchas raíces santanderianas, tengo muchas raíces ocañeras. Eh, mi, ma mi padre era ocañero, mi madre también, pero mi madre de descendencia sirio-libanesa, una mezcla cultural. Qué belleza. Súper este, interesante. Te puedes imaginar mi mamá, su preocupación, la familia, el entorno familiar, que sus hijos estuvieran bien, el matrimonio, eh, todo alrededor de la familia, la alimentación. Esto es como la boda griega, ¿no? En que claro, los niños claro. estén bien alimentados, que todos estemos all together, todos juntos sol tiempo, ¿de acuerdo? Este, y eso significaba prosperidad y mi padre, un arquitecto un arquitecto eh, pues que le empieza a ir muy bien en su profesión pero también como digo yo eh, un, un ser humano que me enseñó que los edificios pudieran ser tan altos como uno quisiera en la medida que los fundamentos, las bases estuvieran muy bien puestas entonces claro. cuando, cuando uno crece con ese balance eh, y yo llego salgo de, de un pueblo, llego a ciudad, a los retos de ciudad, a los retos de un colegio que además era bilingüe entonces yo eh, venía de pueblo en, en, en Ocaña no había kinder, pre-kinder mi transición entonces yo entré aquí adicionalmente a todo ese tema familiar y siempre era la chiquita porque yo entré y cuando yo llego a Bogotá pues eh, ya yo venía en un tercero y las de tercero eran tres años menores que yo, entonces toda la vida fui la chiquita, Mónica, fui la chiquita sí. de graduarme, fui la chiquita del colegio, fui la menor en mi casa, tengo dos hermanos mayores que yo, nueve años, fui la menor de mi casa. Es, Qué es, salí de la universidad, eh, salí del colegio de 16 años y terminé mi claro. carrera, eh, pues lógicamente muy joven, pero entré a trabajar con permiso de mis papás a los 18 años, y desde ahí toda la vida como que yo, yo siempre digo, que ese ser menor significó para mí el ir por como si fuera una grande. ¿no? Por entonces, todo. Yo que claro. siempre quería ser el más grande porque, claro, era la chiquita, entonces quería parecerme al grande en un montón de cosas y a exponerme a un mundo en donde tal vez personas de mi edad de tan, a tan temprana no se exponían, pero que me ayudó a madurar muchísimo como ser humano y como persona. Y en ese, en ese tema familiar, fíjate que para mí hoy, cuando yo miro mi familia, miro el rol de mi madre, lo que fue mi padre, que ya falleció, pues toda mi vida ha sido en la búsqueda de ese equilibrio, que mi familia esté muy bien, yo soy mujer, madre, esposa de dos hijos, hoy en día estoy felizmente casada, ¿de acuerdo?, Roberto, mi esposo, ha sido un hombre que me ha apoyado en todo este, en mi proceso de crecimiento personal y profesional, al igual que mis hijos, pero con ese interés porque mi familia siempre esté bien, al tiempo que mi vida laboral esté bien. Si yo busco ese justo balance, siempre creo que soy un mejor ser humano, ¿de acuerdo? Y eso es algo que siempre busco todo el tiempo.
0: Pues es algo que hay veces se, se toma por sentado, pero es que una mujer, un individuo que le va muy bien en su profesión, pero que además le va muy bien en su casa. Y como dices tú, en este caso tienes un matrimonio fantástico, una familia por la que te preocupas igual que por tu empresa, básicamente se le entrega a la sociedad. Y lo, lo hablamos mucho con, con las personas que han pasado por acá, es un regalo también para la sociedad. Cuando uno puede darle no solamente lo profesional, sino lo que viene desde adentro, lo que está en la casa,
1: ¿no? Y sobre todo hoy Cuanto... en día, Mónica, porque es que hoy en día... En estos días he estado en unos diálogos con los jóvenes de las marchas, de acuerdo. Sí. Y ha sido claro. una, unos conversatorios súper interesantes. Y me, me sentaba con uno de ellos, eh, donde su hogar de toda la vida, un joven de Cali, donde su hogar de toda la vida ha sido el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, esa sí. ha sido su casa, de acuerdo. Sí. Y cuando tú hablas con ellos, tú te das cuenta la ausencia en sus vidas de lo que fue esas esos, esas figuras paternas o maternas a lo largo de lo que ha sido su desarrollo. Desarrollos claro. además súper, súper eh, valorados. O sea, son personas que uno dice, wow, ¿cómo, se ha, cómo han llegado a donde están hoy. Cómo la lograron. Cómo lo lograron, ¿de acuerdo? Sí. Pero también que cuando los escuchas en muchos de los temas donde uno quisiera que ellos trascendieran y que se movieran de una forma distinta, uno dice claramente la ausencia de la familia está en la mesa, la ausencia de, ese, de esa voz femenina que a veces es tan relevante. Yo digo que los hombres y las mujeres hablamos con diferentes tonos, pero la mejor sintonía y sinfonía es la que se da cuando los dos tonos entran acordes en una orquesta que suena maravillosa, ¿sí? pero son dos voces distintas para que la orquesta suene bien. Y ante la ausencia de uno y otro, pues yo siempre creo que hay otras cosas que empiezan siempre a cubrir esas ausencias y, y, y yo lo veo en las conversaciones que tengo, lo veo también hoy en día, pues el mundo actual ha cambiado tanto, somos pocas las parejas que seguimos pasados tantos años con hogares tan establecidos y creo que la sociedad cada día el rol de familia empieza a ser muy relevante y el rol de la mujer dentro de la familia, pues ni que hablar, ¿de acuerdo?
0: ¿Qué es la mujer en la familia? Fíjate que, que es algo que se nombra muchas veces, ¿no? La importancia, y lo hemos nombrado en esta charla, en esta conversación, pero de golpe hay veces hay que explicarlo mejor. ¿Qué es para ti, Mónica Contreras, la mujer y el rol en la familia?
1: Pues yo te diría que, que en esa orquesta que tiene que sonar bien, ¿de acuerdo? Eh, tienen que sonar con la posibilidad de que existan diferentes puntos de vista, ¿cierto?, porque a veces las mujeres, por el hecho de ser mujeres, vemos cosas que los hombres no ven, ¿no? Porque, porque así es, ¿de acuerdo? Así nos ha pasado y porque adicionalmente, de una u otra forma, eh, nacimos en periodos donde también muchos fueron las, los puntos con los, con, con los paradigmas con los que nos empezamos a desarrollar y que hoy en día lo que estamos haciendo todo el día es despojarnos de esa cantidad de paradigmas con los que nacimos, de acuerdo. ¿de acuerdo? Entonces uno se quiere como despojar de los paradigmas con los que está, pero yo sí creo que la mujer es esa posibilidad de poder brindar esa capacidad de solidaridad, de empatía, de acoger, Total. ¿de acuerdo? De, de generar como ese espacio contenedor en el hogar, yo siempre lo digo, es como ese espacio contenedor en el hogar eh, con miradas distintas, con perspectivas distintas, pero poner como esa voz eh, solidaria, poner como esa voz del interior y como esa voz un poquito más, eh, a veces un poco más espiritual en muchos de los temas de lo que tiene que pasar alrededor del núcleo familiar.
0: Estaba hablando hace unos días con un personaje fantástico de Kansas, un, um, un coach, y decía es que la mujer women nurture
1: okay. la mujer
0: nutre. nutre y me pareció divino eso me pareció como un concepto que, que nadie me lo había es dicho como tan el cliente claro, ¿no?
1: contenedor que yo te digo o sea nosotros total y, y, y a nosotros nos llegan los temas y uno como digo yo uno es eh, tengo que solucionar pero también tengo que tener la capacidad de abrazar de acuerdo de acoger uh -huh, uh -huh, y de movilizar uh -huh. sí o sea, exacto ese, ese es como un rol importante sí. pero creo que te la definen perfecto
0: me fascinó, me fascinó eso que dijo y, y, y me encanta lo que dices también porque creo que es muy importante y cuando uno lo habla y cuando uno lo discute y cuando uno lo conversa, de repente empezamos a entender esa importancia, ese rol de la mujer primero desde la casa y después en todo lo demás, de finalmente, ¿no? De acuerdo. O sea, esa mujer, ese ser que nutre todo lo demás en donde quiera que vaya. De acuerdo. Hablaste de Ocaña. Yo tengo un corazón por allá especial en Ocaña porque tengo dos grandes amigas ocañeras. Si estoy diciendo bien el gentilicio, si no me Está corriges, por favor. Está y perfecto
1: gentilicio.
0: Y, pero imagínate que nos están oyendo tantas personas que no tienen ni idea de qué es Ocaña, en dónde <risa> queda. ¿Cómo podrías definir tú este lugar de dónde vienes?
1: Ocaña es eh, la segunda ciudad del departamento del norte de Santander que por cuestiones del destino no fue la primera y que yo lo lamento mucho, porque yo sí creo que, que el departamento del norte de Santander hubiera ganado un montón este, con, con Ocaña, y que por su posición geográfica se encuentra eh, básicamente ubicado en el departamento del norte de Santander, pero colinda muchísimo con una parte del sur del Cesar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y desde ahí empiezan un montón de influencias en lo que es la música, en lo que es el vallenato, en un montón de habilidades que, que realmente yo creo que eh, la música es un común denominador de todos los pañeros es impresionante pero también donde hubo mucha cultura ¿de acuerdo? o sea en, en Ocaña se firmó la gran convención de Ocaña, en esa época uh -huh. de Bolívar, de Santander donde realmente los grandes acuerdos políticos de este país pasaron ahí y hay mucha cultura detrás de Ocaña, hay mucha historia de Ocaña en los momentos de la conquista y de la colonia ...y que han dejado y dejaron huella de un montón de culturas que llegaron migrantes... en Caña uh -huh. hay mucha descendencia de cultura alemana... ...hay mucha descendencia de cultura española... ...y lógicamente por su condición climática... ...también hizo que muchas familias que llegaban en aquel momento del oriente... ...de acuerdo tanto de Siria como del Líbano... ...como de tantas zonas del oriente llegaran y se establecieran en Ocaña, que quedaba cerca un puerto que se llamaba, llamaba Gamarra, que era uh -huh. lo que conectaba el río Magdalena, Gamarra en el río Magdalena, porque su condición climática era muy saludable, es una condición climática similar a la de Medellín. Entonces pues ahí se establecieron uh -huh. un montón de, de familias de, del oriente y empezaron a desarrollar además negocios muy importantes, o sea, el negocio textil, el negocio del comercio, ¿de acuerdo? Y empieza todo este proceso de crecer esta ciudad en esa mezcla entre lo que significa, significaba la cercanía al sur del Cesar, las migraciones que llegaban y todo el aspecto, yo te diría, de historia que hay detrás. Entonces, hay una mezcla de un montón de cosas, de un montón de culturas que llegan ahí, que se establecen ahí y que de una u otra forma, yo creo que son esos granitos de arena que los compañeros tenemos, como de tantas cosas que cuando uno los ve, como que siempre que tenemos mucha pasión en lo que hacemos, eh, disfrutamos las cosas que hacemos, hablamos desde el corazón, nos parecemos de muchas cosas a los santandereanos del sur, porque imagínate Mónica que cuando tú asimidas el tema de infraestructura física urbana, infraestructura uh -huh. de carreteras, también fueron muchas más las vías que se trazaron desde Santander del Sur hacia Ocaña que del mismo norte de Santander hacia Ocaña. O sea, es más cercano en muchos de los casos desde el punto de vista vial, lo que es Ocaña-Santander del Sur, que a la misma capital del norte, ¿de acuerdo? ¡Wow! Entonces, hay una mezcla que confluye y hay un montón de aspectos que empiezan a llegar y se convierte en un centro muy, muy importante eh, yo diría de Colombia, tanto en lo que significa desarrollo de talento, desarrollo de gente, eh, carisma de las personas que están ahí, pero que también de una u otra forma fueron familias que empezaron a migrar hacia las grandes ciudades. Y todos los, todos los, los ocañeros de mucho tiempo empezamos a migrar hacia las grandes ciudades y, y es lamentable que en Ocaña, eh, durante muchos momentos difíciles, pues los temas de lo que ha sido guerrilla, los temas de lo claro. que ha sido narcotráfico, por toda esa posición geográfica que tiene hoy en día entre lo que es Tibú y toda la zona de La Gavarra, pues realmente es un corredor muy complejo y siempre la situación social en Ocaña eh, ha sido en los últimos años, te diría, un gran desafío para el país, ni siquiera para el departamento, para el país. ¿De acuerdo? Entonces... Esa es Ocaña, esa es mi tierra, esa es la tierra a la que me siento muy orgullosa, la que me dio nacer, como digo yo, eh, y a la cual siempre desde donde esté, porque tengo aproximadamente 27 años de no ir a Ocaña, ¿de acuerdo? Pero me conecto sí. con todo el mundo, pero cuando me encuentro con alguien que me dice eh, soy de Ocaña, es como si yo supiera que fuera uno de los míos. Entonces, claro, claro, eh, claro. puertas abiertas como si fuera uno de los míos, esas
0: es sí. Pues gracias por describir ese lugar de Colombia que muchos no conocen
1: y Además que valdría de la pena que conocieran. No soy el divinas. ejemplo. No soy el ejemplo. No soy el mejor ejemplo, pero allá hay mujeres divinas. Divinas. Y, de,
0: y, y con Los una ocasiones. diferencia. Eso te, eso te iba a decir, exacto. Sí. Las ocañeras, hay grandes modelos y, y, y mujeres eh, muy relevantes en la industria de la moda, por sí. ejemplo, que han salido de Ocaña porque tiene unas características físicas, toda esa mezcla cultural que tú dices se denota, sí. digamos que en la fisionomía de muchas sí. de las mujeres y de los hombres de Ocaña, sí sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, de acuerdo. Los
0: rasgos son muy particulares, fue muy bonito cuando me dijiste soy de Ocaña porque de una como que Conectaste dije, ok, con, alguien". con razón, no, conecté contigo y con tu fisonomía y dije, ok, esta mujer además es de Ocaña, bueno, mi querida Mónica, vamos a pasar a un tema que estoy segurísima los oyentes quieren oír de ti. ¿Cuáles son las características como lideresa? ¿Crees que existe un liderazgo femenino y otro masculino? ¿O es uno solo el que existe y cualquiera puede hacer o ejercer el mismo? ¿O sí está lo femenino y lo masculino implícito en el ser líder?
1: Yo te digo que te voy a hablar desde mi liderazgo, o sea, uh -huh. yo soy una mujer que en mi carrera profesional algo que me ha caracterizado es ese liderazgo inclusivo, eh, uh -huh. yo te diría que eh, 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 tal vez por mi cultura, por mis ancestros, por todo lo que hemos venido hablando, Mónica, eh, soy de esas líderes que eh, incluye que consideran que es importante eh, en esa inclusión que se tiene que hacer eh, el poder escuchar, ¿de acuerdo? Una líder eh, capaz de soñar, sueño grandísimo, ¿cierto? Uh -huh. Si a mí me dan un desafío, eh, trabajar sobre los desafíos ha sido como mi regla de oro y ver la posibilidad de transformar cosas es ese liderazgo transformador también el que inspira. Coger este, esta cosa que tengo y poderla transformar y soñarla a dónde la puedo llevar y ser capaz de movilizar y de influenciar eh, y de generar mucho propósito para que todos podamos llegar a esos sueños de acuerdo y generar visiones que después se convierten en realidad, esa es Mónica, esa es Mónica, uh -huh. es esa mujer que es capaz de transformar, es esa mujer que trabaja desde una convicción que uno se tiene que desempeñar con un propósito, con uh -huh. otra convicción de que si al negocio le va bien la posibilidad de prosperar juntos es toda, la gente le tiene que ir bien, a las comunidades donde tú operas tienes que dejar huella y por, por tanto supuesto. prosperar juntos para mí es mi bandera, ¿sí? este, y me motiva no solamente a trabajar con la gente donde yo estoy, sino a buscar proyectos sociales como para dejar legado, dejar huella y, y poder decir aquí realmente estamos transformando historias de vida. Entonces, no es solamente transformar negocios. Al final, tú transformas negocios, pero tú transformas Vibras. vidas. Y eso, eso es mi, mi, yo te diría, ese es mi sello. Ese es como ese es el tema que me imprime. Soy eh, súper rápida con las cosas. Este, tengo esa empatía. Tengo la capacidad, como digo yo, de hacer que las cosas pasen. Porque una cosa es que uno se la sueñe y otras es que pasen. De Entonces, acuerdo. Es como hacer, como dicen los americanos, ese make it happen: hacer que las cosas pasen pues es parte de lo que para mí también es como mi ADN, ¿de acuerdo? Eh, ¿Y, y es si, el ADN
0: finalmente de un líder, ¿no? Sí. Como hablando diría, de...
1: Sí, te diría que, que si es de hombre o mujer, no, yo creo, es que yo, Mónica, creo, yo trabajo muchísimo en los temas de diversity and inclusion. Tú sabes uh -huh. que estoy en muchos temas de mujeres. Desde muy pequeña en mi carrera me encontré con una mentora espectacular que fue Indra Nui, Indra era uh -huh. la presidenta de PepsiCo, eh, quien, quien es una de las mujeres CEO de las Fortune 500, de las Powerful Women eh, de, de ahí y fue mi mentora muy temprana, eh, ella hindú, entonces te puedes imaginar el carisma de, de lo que significa uno poderse encontrar una mujer que llega a claro, Estados Unidos, te, te lo vuelve algo? natural además, te lo, es lo vuelve que,
0: natural, ¿cierto? sí, no, no, hay, no hay ya ese, ese struggle, esa dificultad, no. esa lucha Exacto. de género, sino te lo empiezan a mostrar, a está mostrar. ahí, es normal, es claro, Exacto. mujer u hombre.
1: Y, y yo he, tratado, he trabajado muchísimo en eso. Yo cuando me dicen, háblame de ti como mujer, ¿cuántas veces te has sentido excluidas? Yo les digo, pues me parece que si yo he sido excluida, pues nunca lo he sentido. Pero si yo encuentro trazos de exclusión, difícilmente uh -huh. permito que pasen. Porque estoy convencida que prosperamos juntos cuando tenemos la capacidad de poder representar lo que el mundo es. Un negocio tiene que representar las poblaciones que hay, no solamente en temas de género, sino en temas sociales, de acuerdo en temas de raza, en temas de color. Entonces, para mí, ese tema de diversidad e inclusión es tan importante en el mundo que yo digo, eso es parte de lo que para mí es mi ADN y por ende hablar de liderazgos o de cosas que hacen mejor los hombres que las mujeres, yo te diría, creo que es más de complementarnos porque uh -huh. los puntos de vista pueden ser distintos, y, y, pero también puede ser distinto el mismo punto de vista con otra mujer, y, entre y no pasa nada.
0: Absolutamente.
1: Entonces creo que desde ahí, yo algo que enseño es a varios temas a las mujeres, y de los que hablo como, yo hablo siempre como de tres grandes tipos, ¿no? Mónica, que es ser uno mismo, yo creo que ser mujer es la mayor ventaja competitiva que nosotros tenemos y no nos tenemos que parecer a ellos para poder llegar donde queremos. O sea, be yourself, porque de verdad esa es la mayor ventaja competitiva que nosotros tenemos. El segundo que le digo mucho a las mujeres es vivir sin culpas, ¿de acuerdo? Y en ese vivir uh -huh. sin culpas es, oiga, si al niño le va mal no es un tema de la mamá, es un tema de los dos. Este, uh -huh. a mí me tocó en una época donde el, el trabajo remoto no existía tanto, ¿no? Entonces, ¿quién sí. va al colegio? Entonces, a mí yo le decía, a mi marido te toca a ti, porque mañana tengo reunión, claro. no sé qué. Entonces, entregaban el reporte y si venía no tan bien en tal cosa, yo decía, no, pues claro, es que no estoy tan presente, no sé qué. Hasta que empecé a aprender con Indra que vivir sin culpas me hacía mucho más liviana y que también podía aceptar un montón de defectos, que los niños no tenían que ser. Yo no tenía que ser ni la mamá perfecta, ni tener a los niños. Ni ellos perfectos, como uno. Ni, exactamente. Claro. Entonces, qué empezar, belleza, a, qué belleza. empezar a vivir con esos grises, también aprendí, ¿de acuerdo? este Y te diría que ese es el consejo número dos. Yo digo, primero, ser mujer. El segundo, vivir sin culpas, porque vivir sin Total. culpas nos hace... Eh, eh, nos grave. libera. Y el tercero es atreverse. El atreverse, uh -huh. que es que a veces no nos atrevemos. ¿Por qué no tenemos unas mujeres de tantas cosas? ¿Saben qué? Porque es que a veces creemos que nunca estamos listas para, ¿no? Yo uh -huh. pongo un ejemplo que es muy chistoso en mi vida laboral, y es que hay una vacante para un vicepresidente o cualquier lado. Están los, las personas, yo siempre pedía mitad mujeres, mitad hombres, uh -huh. igual de condiciones para competir por la posición. La mujer llegaba y si era alguien del al interior de la compañía, Mónica, gracias. Por ser considerada, sí, no claro. te imaginas lo agradecida que estoy, claro. ta, 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 ta. El hombre que no estaba listo decía, no, no me agradecía, sino decía, yo te sé, yo te cuento que yo puedo ser, hacer ta, A, B, C y D. Entonces, yo veía las dos cosas y siempre digo, nosotros, las mujeres, nos tenemos que atrever, porque cuando nos atrevemos, llegamos donde nos proponemos, pero es un ejercicio de atrevernos a ir por más,
0: claro, de entender que somos maravillosas y que somos suficientes sí. y, y que estamos listas O sea, sí. si nos están llamando para algo es porque estamos listas no tenemos para eso. que ser
1: perfectas para entrar a eso no, no.
0: absolutamente de me acuerdo. parece divino de esto acuerdo. que has dicho y me parece súper poderoso porque le sirve o sea, la persona que nos esté oyendo en este momento que esté en su casa y trabaje desde casa o trabaje en su casa o las personas que, está, que están estudiando o aquellas que están emprendiendo, en fin, que te oigan decir esto pues los libera, les baja pesos, piénsenlo mucho, estos tres puntos sí que son importantes.
1: Y la buena noticia Sin embargo, es que ahorita hablamos de nuevas masculinidades, entonces ya sí. los hombres empiezan a tener otros roles que ni mi época no existían, qué chévere, aprovechemos, eh, y como digo yo, dice si el hombre cambia el pañal y le queda mal, un quedó divino. Porque claro, que muy bien. Nosotras mismas nos, nos encargamos o sea, a veces de dañarles sus impulsos. De anularlos, de sí, acuerdo.
0: ¿eh? De Eso acuerdo. no está bien, así no se lava el plato, ¿no? Pues así lo lava él y qué maravilla que lo lave y que comparta eh, los quehaceres del hogar. Yo creo que además en esta pandemia tú, muchos tuvieron que aprender lo que no sabían hacer, lo que no se les enseñó nunca Exacto. y a compartir con sus, con sus mujeres, con sus esposas, <risa> todo este tipo de tareas. Si, si echas cabeza y piensas... ¿Tú podrías decir, o qué dirías ante, ante esta pregunta? ¿Sacrificaste algo por llegar a donde estás? ¿Has sacrificado? ¿Sientes que, que, que dirías como visillo sí, si tuve que hacer este sacrificio o por el contrario no?
1: Yo, yo creo que el, el aprender a vivir sin culpas, es que lo tuve que aprender uh -huh. en muchos momentos. Muy joven, además. Muy lo joven, aprendiste. exactamente. Me, me llevó a ser mucho más liviana, ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo siempre tuve la capacidad de poder estar presente en los momentos que yo siempre consideré debía estar presente y eso y, y como tenía un hombre y un esposo y unos padres que me apoyaron mucho en todo lo uh -huh. que ha sido mi proceso pues también como ese network familiar Mónica me ayudó si no no hubiera claro. sido factible, ¿de acuerdo? claro pero es chistoso hoy mis hijos ya son adolescentes profesionales ya grandes y demás y muchos de ellos, ahora que uno ya habla con ellos, dicen, no, es que mi, ma mi, mi mamá nunca me sacó al paradero de bus. Nunca, Hágame el favor. Nunca me peinó, <risas> nunca me hacía las trenzas. Mi papá era el que me peinaba, le digo yo. La buena noticia Muy es bueno. que lo tienes claro, pero seguimos siendo como si eso no hubiera sido lo más importante. Pero ellos lo mencionan siempre como temas, ¿no? De que tienen sus recuerdos. Pero a mí, como digo yo, eh, yo sé que de repente no estoy ahí, pero nunca he sentido la culpa porque sé que jugué el rol que yo quería jugar en lo que también sé, significaba ser mujer, eh, ser profesional y que en ese balance encontrar ese balance podía ser mejor madre y mejor esposa
0: por supuesto y qué delicia permitirle al otro, a esa contraparte Hacer esas trenzas, sí. servir esos desayunos, sí. ir a recoger a los niños al colegio. Qué importante también permitirle a la otra persona. Muchas veces las mujeres siento que nos atoramos y no nos permitimos con, este, con este tema que nos pusieron desde muy chiquitas, que somos multitasking, que podemos hacer todo, que no. debemos hacer todo además no, y que debemos sí. anular un poco ciertas ciertas cosas que parecieran como muy funcionales o prácticas, que las hacemos nosotras mejor que ellos, ¿no? no
1: sí, correcto. Es, es,
0: lo has dicho todo el tiempo, es como un complemento maravilloso Bien, que, que hay que sí. hacer. Sin embargo, esa eres tú, Mónica, esa eres tú la que creció y tuvo unas características desde su infancia y, y un entorno muy importante que le permitió ser. Pero si tú le hablaras en este momento al oído a millones de mujeres que no tienen esta visión, porque sencillamente, como lo decías ahorita, el joven del ICBF con el que hablaste, carecen de un montón de oportunidades o simplemente les dieron otra información y no se sienten suficientes. Dicen, ¿líder yo de qué? ¿De qué voy a ser líder yo? ¿Emprender yo? ¿Cómo voy a emprender yo? ¿Soy mujer? Eh, ¿No tengo marido? ¿Tengo hijos que alimentar? ¿Qué sé yo? A mí me toca trabajar siempre en esto y no puedo, hacer, eh, no puedo soñar en grande. ¿Qué le dirías a esas mujeres...?
1: Lo, lo primero que, que les, aún están muy atoradas. Sí, lo primero que yo, 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 yo quisiera decirle a toda esa comunidad es que uh -huh. desde cada cosa que uno hace en la vida, desde cada actividad desde la que uno hace en la vida, siempre hay una posibilidad de generar una historia a través de cada cosa que hace. Y que cada uh -huh. trabajo, por pequeño que sea, hace la diferencia. Porque a mí no me queda la duda que si es una mujer lo hace con amor, con pasión y con compromiso. Y eso es un calificativo maravilloso que hace que nos desempeñemos de una forma distinta. Asegurarnos el poder disfrutar las cosas en, los, en las que estamos y en las que decidimos trabajar, bien sea si es la decisión estar en la casa, bien sea si la decisión es tejer una mochila, bien sea si la decisión es ser empresaria o bien sea si la decisión, es entrar al mundo laboral desde donde estén, disfrutar lo que se hace y hacerlo con ese amor, con ese propósito, con esa posibilidad de dar lo mejor de sí, les va a permitir seguir avanzando y tener por segundo punto, Mónica, yo diría la claridad, a dónde se quiere llegar. Porque si uno uh -huh. disfruta lo que hace, lo hace con ese amor, esa pasión, ese compromiso, pero adicionalmente le pone la... la, la como ese sellito adicional que yo siempre digo, que tenemos que ponerle de saber, what is next, a dónde quiero llegar, a dónde uh -huh. me quiero mover pues va a ser maravilloso porque te va a permitir soñar en grande y llegar a donde tú realmente lo estás mapeando, luego tu mapa de ruta va a ser un mapa de ruta mucho más eh, diría yo, de propósito llevadero y también de, de felicidad con uno mismo por las cosas que va logrando Exactamente. Bueno, aquí
0: ya llegando al final de esta conversación maravillosa en donde hemos hablado con una mujer que, que es líder en Colombia, que es ejemplo para muchas y que, y, y que la seguimos porque, porque ha tenido una carrera extraordinaria, pero hoy nos ha abierto las puertas de su casa para poder hablar un poquito de lo, de lo íntimo que es tan importante de la familia. Preguntas rápidas. ¿Cuándo eras chiquita? ¿Qué soñabas con ser de grande?
1: Eh, cuando era chiquita, yo soñaba con ser eh, supuestamente una gran presidenta. No me preguntes de qué, pero yo quería ser presidenta bueno. de algo. Yo no sé, presidenta de algo. O sea, yo me soñaba verme en televisión. No salgo tanto en televisión. Pero en ¿Sí? esa época me parecía que todos los que aparecían en la pantalla eran así como ¡wow! ¿no? Y, y me pero divina, de acá, presidenta. De sí, divina. Sí, sí, decía, claro. acá, me parecían sobrados todos los que yo veía creían que eran grandísimos ¿no? porque claro la televisión en ese momento claro, claro. era el medio ¿sí?
0: sí. ¿qué lugar en Colombia es tu favorito?
1: Eh, definitivamente te diría que Cartagena eh, ¿por qué? Por, por esa mezcla yo en Cartagena encuentro mucho de la idiosincrasia de mi ciudad de Ocaña, uh -huh. de acuerdo como en toda esa parte histórica y ese sentir eh, cartagenero eh, de, de, de ese hombre culto esa cultura, uh -huh. el cartagenero es gente muy culta, ¿de acuerdo? disfruto muchísimo los conversatorios con muchos de ellos, por esa cultura que hay detrás que también encuentro en lo que fueron mis ancestros mi ciudad, mi pueblo y te diría que la medida que tenga la posibilidad de volver a mi ciudad lo haré no ha sido factible por muchos temas de seguridad además, pero, pero no dudo que será un destino eh, siempre que querré visitar muy pronto.
0: Por supuesto, ¿a qué colombiana admiras?
1: Uy, yo, yo creería que a nivel de colombianas hay tantas historias, Mónica, de colombianas que a veces no conocemos, entonces uh -huh. yo te diría que hay líderes sociales maravillosas que están haciendo un trabajo extraordinario pero que uno no tiene visibilidad, y es que tú te las encuentras cuando estás haciendo trabajo social y que tú dices, wow, estas mujeres, ¿qué están haciendo? ¿De acuerdo? Y que de verdad están transformando vidas. Y yo te diría que de la vida pública hay, hay mujeres muy chéveres, o sea, hay mujeres en el mundo, del, en el mundo empresarial que han sido eh, realmente grandes mujeres amigas cercanas una Silvia Escobar eh, algunas mujeres también que han sido ministras recientemente María Fernanda Suárez que son son mujeres con las que me muevo todos los días y donde encuentro mucho común denominador con ellas en esas cosas que nos inspiran pero más allá de este grupo de mujeres que diría están como siempre con uno es que lo que hay uh -huh. detrás de las líderes femeninas en, en, en el país es impresionante. Las historias anónimas Mira, ¿no? de, yo, de, yo te de lo que decir. no es tan visible. Yo tengo una mujer en mi anterior trabajo este, con la que trabajé todo el tema de mujer, agua y reconciliación, ¿de acuerdo? En un municipio de este país eh, y, y aprendí de lo que eran las mujeres artesanas y la mujer agraria y logramos que las mujeres agrarias pudieran cultivar, y al igual que los hombres, ¿de acuerdo? Y les dimos posibilidades de tecnologías y de verdad que yo en ese momento dije, wow, de qué somos capaces las mujeres. Y son mujeres líderes en su tierra, en su ciudad, en su ciudad, no, en su pueblito, en su provincia donde ellos están, que están haciendo historias. Y esas mujeres me encantan.
0: Hace poco me crucé con, con una mujer divina, Juana Correa, que, que rompió el molde ¿no? de esas historias invisibles de Bojayá. Eh, de, de mucha guerra, de mucho dolor y que, y que vuelve después de, de haber tenido que emigrar vuelve a su tierra y dice bueno yo no soy la mujer que se va a quedar en la casa porque yo soy la mujer que quiere sembrar claro. y educó a otras mujeres para que sembraran y hoy en día eh, tiene, es parte de, estoy diciéndolo mal porque no es aso plátanos pero es eh, de la asociación de, de plátanos de la zona y es algo increíble lo que ha logrado lo que sí, tú dices es, es muy, es, es muy impresionante.
1: importante. Es impresionante. Yo hice un proyecto con clavel en, uh -huh. en Belén de Umbría, con puras mujeres peladoras de plátano, por ejemplo. Imagínate. Y, y, Imagínate. y muchas de ellas tomaron el liderazgo en montar su cooperativa. Exacto. Y uno dice, de verdad, son tantas, tantas mujeres sin historias invisibles, Mónica, que creo que de ellas tenemos que aprender quienes hoy tenemos la posibilidad de estar donde estamos.
0: Absolutamente. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida? Penúltima pregunta del día
1: de hoy. En la vida, yo creo que y, 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 uf, eh, en mi vida te, te dividiría, dividiría en dos porque sí creo que en la vida profesional me encontré con una persona como Indra que me inspiró un montón, uh -huh. ¿de acuerdo? Este, y con, con quien mantengo además el contacto porque me parece que su historia es una historia de vida y las invito a que lean además el libro que está lanzando Indra ahorita en octubre sobre su historia de vida porque creo que vale la pena leerlo
0: ¿Cómo se llama el libro que, que trae esta mujer que tanto te inspira? porque me encantaría que, que lo leyeran eh, las personas vamos a, a decírselos y My ustedes lo anotan
1: full, ¿De acuerdo? Exacto. Este, uh -huh. Realmente si Indra es capaz de colocar en ese libro eh, lo que ha sido su historia de vida su historia desde esa mujer que tiene la posibilidad desde la India en crecer, llegar y convertirse en, eh, convertirse en una CEO de una compañía multinacional la segunda más grande de alimentos del mundo como Pepsi, de acuerdo y que además toma la decisión de retirarse y que actualmente es miembro de boards tan importantes como es el board de Amazon este, a nivel mundial y que sigue dejando huella de acuerdo uh -huh. que sigue con una preocupación genuina por ese desempeño por, por, con propósito que ella creó como bandera en sus en sus pasos por PepsiCo y que la marca de ella y su huella siempre está siempre está presente entonces te diría que desde el lado laboral esa ha sido como mi gran inspiración pero yo tengo muchas historias de personas cercanas este en mi familia que me inspiran mi padre mi madre han sido dos personas Mónica fundamentales en mi vida, eh, fundamentales, o sea, ambos me han dado el equilibrio entre lo que es mi familia, eh, mis principios, mis valores y el rol mío en la sociedad. Y,
0: obviamente, no podríamos cerrar sin preguntarte quién y cuál... Fue ese consejo maravilloso que te dieron de vida, que, que lo llevas puesto y que en los momentos más complejos o más felices lo recuerdas y dices, este consejo que me dio tal persona casi que es un mantra.
1: Sí, yo te diría que eh, pensar en grande, soñar en grande y atrever. Este fue como ese gran consejo. Eh, siendo yo, siendo... Eh, auténtica y siendo yo misma sí, be yourself este, como, como ese gran ejercicio que siempre llevo y, y eso me, me ayuda un montón a atreverme a tantas cosas a las que he podido llegar y a las que seguramente quisiera seguir llegando
0: pues ha sido un placer hablar contigo oírte, conocerte gracias por estar en este podcast que no solamente llega a las mujeres sino a toda la comunidad y que inspira y que lo que quiere es que la gente y cada individuo entienda que be yourself, como lo has dicho tú es lo más importante
1: Muchísimas gracias Mónica y gracias por este espacio y a todos los que nos escuchan la invitación para que se sigan atreviendo a ir por más y a hacer ustedes mismos.
0: Este podcast es apoyado por Positiva, la aseguradora de todos los colombianos, administradora líder en riesgos laborales. Gracias a que la mayoría del tejido empresarial del país ha encontrado en ellos la solidez, respaldo y servicio apropiado para cada necesidad. Positiva ha visto la importancia de estar preparados para afrontar imprevistos que llegan cuando menos los esperamos, afectando nuestro bienestar. Por eso cuenta con un amplio portafolio de seguros especializados en proteger lo más valioso: la vida. Conoce más en www.positiva.gov.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Positiva es el patrocinador de este podcast.